0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Now Futures, notre podcast dédié à la compréhension de notre monde en pleine évolution à l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux. Un monde intrigant dans lequel on a parfois du mal à naviguer. Je suis Morgane Soulier, consultante en nouvelles technologies, passionnée par l'intersection entre le numérique et notre avenir. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Jacquier, à la tête de Mythique Europe, cette entreprise bien connue pour avoir dépoussiéré le métier d'agent matrimonial et révolutionné le speed dating. Une entreprise qui a déjà permis à plus de 8 millions de couples de se rencontrer. À l'ère du numérique, où on passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, comment favoriser des rencontres en face-à-face -face qui vont déboucher sur de vraies relations Demain, nous rencontrerons-nous sous forme d'avatar avant éventuellement de vraies rencontres Comment nous assurer que les profils des sites de rencontre soient authentiques Comment, dans une société où nous télétravaillons, où nos interactions se passent principalement derrière nos écrans, où le Covid nous a coupé l'envie de sortir de chez nous, une entreprise comme Mythique peut-elle nous aider à continuer de croire en l'amour Quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans le matching c'est sans tabou que nous avons débattu avec Mathieu, qui évoque aussi comment l'entreprise se transforme en parallèle des enjeux sociétaux. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Mathieu Bonjour Morgane Alors vous êtes à la tête de Mythique en Europe, entreprise qui a été pionnière dans l'évolution de la façon de se rencontrer. Mythique a fêté ses 20 ans l'an dernier. Avant toute chose, est-ce que vous avez des chiffres clés à nous donner sur l'entreprise Je crois qu'on parle de 8 millions de couples créés, non, depuis le, la fondation, la, le, le début de Mythic
1: ben Oui, en effet, Mythic a été créé il y a un peu plus de 20 ans. Euh, on est présent dans 20 pays européens, euh, en 18 langues. Et c'est vrai qu'on a été à l'origine de plus de 8 millions de couples. Euh, 8 millions de couples qui se sont formés grâce à Mythic depuis toutes ces années. C'est énorme euh, voilà, donc Mythique, bah oui, c'est un, un succès français, hein. on est basé à Paris, on est 250 collaborateurs à Paris, mais on couvre toute l'Europe et on sert des millions de célibataires pour des rencontres sérieuses et authentiques
0: authentique, et du coup c'est super parce que vous vous ouvrez la porte au sujet d'aujourd'hui qui est comment est-ce que le numérique va venir s'intégrer, s'infiltrer dans cette façon de se rencontrer. Euh, à l'ère du numérique justement, on passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, on nous accuse de passer de plus en plus de temps derrière nos écrans au détriment de vraies rencontres, de vraies rencontres dans la vie réelle entre guillemets. Comment est-ce que vous chez Mythique, vous réussissez à favoriser ces rencontres en face à face qui vont déboucher on l'espère, sur de vraies relations durables.
1: Ben, c'est vrai, vous, vous l'avez dit, nous, euh, chez Mythique, ce qu'on vise, c'est du sérieux, de l'authentique. Euh, et nous, l'objectif de notre proposition, de l'appui Mythique, c'est de vous permettre de vous donner les les meilleurs outils, les meilleures conditions pour se rencontrer. Mais après, nous, l'objectif ultime, c'est la vraie rencontre dans le vraiment. Okay. L'objectif de Mythique, c'est pas... De vous faire rester longtemps sur l'appli, c'est au contraire de vous donner les meilleurs outils pour vous présenter le mieux possible, pour rencontrer des personnes qui vous correspondent et pour aller le plus rapidement possible et dans des bonnes conditions, notamment de confiance et de sécurité, à une rencontre en vrai.
0: Ouais. On va y revenir justement sur les notions de confiance, de sécurité, notamment une fois de plus, hein, à l'ère des réseaux sociaux, ouais. à l'ère de, 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 de tous ces nouveaux outils où on se crée des avatars et où on peut être un petit peu qui on veut. Du coup, quelles sont les valeurs fondamentales de Mythique En fait, finalement, comment l'entreprise s'engage-t-elle à favoriser, vous avez dit à plusieurs reprises le terme authentique, comment est-ce que l'entreprise s'engage à favoriser l'authenticité, l'empathie, la connexion émotionnelle finalement
1: L'authentique, d'abord, ça veut dire être... Euh... Je crois, hein, euh, être clair sur euh, ses intentions euh, de rencontre, amoureuse. Hein, et ça veut dire permettre à nos utilisateurs, à nos célibataires, de révéler le, le potentiel, leur potentiel, leur qualité, d'exprimer au maximum ce qu'ils sont vraiment. C'est pour ça que chez Mythique, on insiste beaucoup sur déjà, la, la richesse des profils, Permettre à nos célibataires de s'exprimer, avec du texte, avec des photos, avec de l'audio, par exemple. On insiste beaucoup là-dessus, on pousse beaucoup, par exemple, la voix, parce que la voix, ça dit beaucoup. Ce pas dans un podcast comme le nôtre qu'on va dire le contraire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a quelque chose de très particulier qui passe à travers la voix. Donc, privilégier ce genre d'interface, privilégier ces outils qui permettent à nos célibataires de s'exprimer pleinement, c'est ça aussi aller dans le, temps, dans le sens de l'authenticité. La deuxième dimension qui va avec celle-là, c'est une dimension de, de confiance et de, de sécurité, de s'assurer qu'on est dans un espace où la confiance est possible pour permettre une rencontre tout à fait sereine, pour que nos célibataires qui sont en recherche de sincérité, de fiabilité, se disent ils savent qu'ils sont dans un univers où les gens sont honnêtes. Honnêteté, c'est un mot qui revient très souvent dans les discussions, dans les études qu'on a avec nos célibataires. C'est probablement... Le mot qu'il recherche le plus quand il discute avec quelqu'un. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant, on essaie de créer les conditions qui font que bah, la rencontre, elle se passe dans, dans, dans ces bonnes conditions d'authenticité d'honnêteté.
0: Mais alors, justement, comment est-ce que vous pouvez vérifier, vous, cette authenticité, cette honnêteté C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on peut créer des profils, on peut dire. Ce qu'on veut, on peut mettre des fausses photos euh, à l'ère de chat GPT, de mid cest c'est-à-dire que je vais pouvoir demander à chat GPT qui m'écrive mon profil pour moi, je vais pouvoir demander à mid qui retravaille ma photo ou dire je veux que tu me crées une photo d'une fille qui est blonde, qui a les yeux bleus, qui est ci, qui est ça, machin. Euh, je peux m'inventer une vie. Vous, est-ce que vous avez en interne un... Est-ce que vous travaillez peut-être avec des outils technologiques, une intelligence artificielle qui vous permettent de faire du fast-checking, justement, de, de profil
1: Alors, il y a deux dimensions de votre question. Euh, sur la partie sécurité et puis après sur l'IA. Et ouais. je reviendrai à l'IA, je vais répondre d'abord sur la partie sécurité. Euh, comment est-ce que nous, c'est quoi les actions concrètes qu'on qu met en place, nous mythiques, pour s'assurer qu'on est dans une dans un univers de confiance La première chose, c'est qu'on mise sur l'humain. La chose, c'est qu'on a un service client qui est disponible 24 heures sur 24, qui est là pour modérer les profils et qui est là pour répondre aux sollicitations des membres qui pourraient signaler des profils qui leur sont touchés. Et ça, remettre de l'humain au cœur, à, mon, à mes yeux, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est d'offrir à nos célibataires un ensemble de fonctionnalités. Mmh. Je compte par exemple euh, Profil Vérifié. Je peux vérifier mon profil, je peux vérifier mon selfie. Donc peut-être que vous pouvez générer une fausse image Bon, il faudrait déjà qu'elle passe mes filtres de modération, okay. mais surtout ensuite, je vais vous demander de prendre un selfie de vous et je vais comparer ça à l'image que vous m'avez envoyée. Si ça ne correspond pas, je saurais qu'il y, y a un problème. Et ça, c'est systématique. De ça nous permet de s'assurer que les profils, bah, ils sont ce qu'ils prétendent être.
0: Ok, donc ça, c'est systématique. Si je crée un compte sur Mythique, vous allez me demander de vous envoyer un selfie de moi pour vérifier que je suis bien la personne. Je Et vous demandez
1: de le faire si vous voulez apparaître comme un profil vraiment vérifié. Ok. On laisse le choix. Et moi, je, je, je suis très attaché aussi à ça, c'est-à-dire qu'on laisse le choix à nos célibataires. Par contre, on met à disposition un ensemble d'outils qui disent si vous voulez certifier votre profil, il y a tous les moyens de le certifier. Et les autres verront que c'est un profil certifié. De la même façon, je vous parlais de, de l'audio, Enregistrer un petit extrait de votre voix pour vous présenter. C'est une manière extraordinaire de montrer l'authenticité. Parce que là, encore une fois, la voix, elle raconte beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'émotions qui passent là-dedans. Et c'est beaucoup plus difficile de tricher avec la voix.
0: Okay.
1: Donc, cet ensemble de fonctionnalités-là contribue aussi à, à, à créer les conditions de la confiance. Et puis, il y a une dernière chose, c'est la pédagogie. Parce que même si on a de l'humain, même si on a des fonctionnalités, il faut rappeler les règles de, de base, en plus fait. Euh, les règles de base, c'est que bah, oui, on peut se fier au badge Profil Vérifié. Les règles de base, et on a, des, on a lancé notamment au début de l'année une grosse campagne de, de prévention et de pédagogie auprès de nos utilisateurs pour redonner les bonnes règles de la rencontre en ligne. Et on nous disait, se fier au badge euh, Profil Vérifié, écouter la voix des célibataires, et puis surtout ensuite, prendre le temps dans les premiers échanges. Vous, vous, vous voyez un profil qui vous plaît, ça match, vous commencez à discuter, un peu le temps, de, de voir à qui. Et puis, on en parlait, rester dans l'appui mythique pour ce qui est de passer des appels audio-idéaux au début. L'appui mythique, elle vous permet de faire ça. Euh, il faut pas être trop pressé non plus de passer sur une messagerie privée type WhatsApp ah. avec euh, le date potentiel que vous avez. Restez sur l'appui, c'est ça les bons conseils. Et puis une fois que vous avez convenu d'un rendez-vous, choisissez un rendez-vous dans un lieu public fréquenté euh, parce que c'est ça, les bonnes règles. Mais on rencontre ça. des gens qu'on ne connaît pas. On fait confiance, et dans la grande majorité des cas, ça se passe très bien. Mais c'est notre rôle de prévoir ces moments où ça pourrait ne pas se passer si bien que ça. Et vous notamment êtes. cet été, je finis là-dessus, euh, on a un partenariat avec Uber pour euh, rentrer en toute sécurité. Okay. Euh, on finance euh, euh, des, des crédits Uber pour euh, permettre de rentrer chez soi après son date. Et puis, on a aussi un autre partenariat qu'on appelle Meeting Date Spot, où on vous indique des lieux de rencontre. On vous propose, des bars, des restaurants, euh, qui correspondent à vos envies, attentes, mais qui sont aussi des lieux que nous, on considère comme étant euh, tout à fait propices aux rencontres euh, publiques, fréquentées.
0: Donc, voilà ce
1: que nous, on peut faire pour s'assurer que la sécurité, elle est là au cœur de, de l'expérience qu'on propose, et qu'on met en confiance nos célibataires.
0: Vous avez, une, vous avez une responsabilité juridique vis-à-vis -vis de la sécurité des célibataires qui se rencontrent quand euh, ils sortent de l'appui pour se rencontrer Vous, Mythique, vous avez une responsabilité juridique de ce qui peut se passer
1: Non, parce que euh, je disais tout à l'heure, je laisse le choix à mes utilisateurs. Oui. Ils sont libres. Donc, en fait, nous, on donne des outils aux utilisateurs, aux célibataires, pour créer leur profil et pour voir d'autres profils, matcher, discuter. Après, ce qu'ils font. Avec les gens qui vont rencontrer, c'est aussi nos responsabilité. Ouais. Ce n'est pas de la mienne.
0: Avant qu'on en vienne à l'intelligence artificielle, justement, vous avez parlé, vous avez évoqué les différentes façons de rentrer en contact avec les utilisateurs et avec nos matchs entre guillemets. Vous parlez de l'audio, vous parlez de, du fait de, de converser via SMS avant la première rencontre. Quelles évolutions vous avez vues au fil du temps, c'est-à-dire qu'on l'a dit au début euh, Mythique à 20 ans aujourd'hui, quelles évolutions vous avez vues au fil du temps au regard de l'évolution des nouvelles technologies, des fonctionnalités que nous permettent euh, les sites web, les portables, la communication, en termes d'exigences de service que vous rendez à vos utilisateurs et aussi dans les premières prises de contact avec les matchs, je veux dire avant. Euh, laisser des vocaux ça n'existait pas maintenant ça existe est-ce que le temps avant de se rencontrer s'est allongé est-ce que, voilà, est que vous pouvez nous donner un petit peu votre, votre regard sur l'évolution d'une rencontre classique en fait
1: euh, il y a eu un moment extrêmement euh, important euh, dans la rencontre en ligne c'était le confinement c'est pas que pour la rencontre en ligne hein, bien sûr mais le confinement alors là pour le coup ça a vraiment changé les comportements euh, parce que pendant le confinement les célibataires, ils étaient sur Mythique pour continuer à rencontrer des gens à distance, on va dire. Euh, et les contraintes liées au confinement les ont obligés à prendre plus de temps. Nous, on a euh, lancé à ce moment-là euh, les appels vidéo pour permettre justement à nos célibataires de se rencontrer en vidéo, à des fois pouvoir se rencontrer dans la vraie vie. Euh, et on a vu une adoption extrêmement rapide, extrêmement forte, sur toutes les classes d'âge, hein, euh, pour tous les profils. Vraiment, là, il y, a eu, il y a eu un déclenchement très fort euh, sur ce type d'usage. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois les confinements passés, une fois sortis des, de la période Covid, disons, il y a une grosse partie de ces usages-là qui sont restés. Okay. Ce n'était okay. pas juste un feu de paille en disant « bon, on est contraints on fait de la vidéo et puis ensuite on reviendra ». Non, parce que ce qui est resté, c'est de prendre le temps de se, de se, de se rencontrer, de se découvrir. Se découvrir avant la vraie
0: de se découvrir avant la voilà. vraie et
1: rencontre. Et ça, en plus… C'était une très grosse attente de nos clientes femmes, notamment. D'accord. Femmes célibataires étaient très, très très demandeuses justement de pouvoir prendre le temps. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, qui change, et dans un très très bon sens, qui améliore vraiment la qualité, on va dire, de la découverte, la première découverte avant de se rencontrer une live. Donc là, tous ces nouveaux moyens d'appel audio, d'appel vidéo. Euh, ils permettent ça, ils permettent vraiment d'aller vers du mieux.
0: Donc le confinement finalement a, a, a fait accélérer l'émergence de certaines technologies ou de certaines fonctionnalités que vous n'aviez pas forcément envisagées ou anticipées, euh, ça vous a permis d'accélérer finalement sur certains, sur certains usages
1: Oui, ça, ça fait passer un cap, mmh.
0: c'est sûr.
1: Et euh, encore une fois, euh, le cap, on n'est pas revenu en arrière. En fait. ouais. on a vraiment, ça ouvre vraiment un nouveau fond des possibles.
0: Euh, on va venir à l'intelligence artificielle, euh, vous avez lancé Lara il y a quelques mois, un peu plus d'un an je crois, c'est une intelligence artificielle si je ne me trompe pas qui vous aide à améliorer votre expérience sur Mythique quand vous êtes utilisateur, est-ce que vous pouvez nous en parler, est-ce que vous pouvez nous dire comment Mythic utilise la nouvelle technologie, les nouvelles technologies l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience des utilisateurs sur la plateforme et finalement quels sont les avantages et les limites selon vous de l'utilisation d'une intelligence artificielle dans le domaine des rencontres
1: euh, Alors, c'est vrai que Mythic on a lancé il y a, il y a plus longtemps que ça, il y a bientôt 4-5 ans. Ok. Un chatbot, qui s'appelait Lara. Euh, un chatbot dont l'objectif, c'était effectivement le coaching des utilisateurs. Et c'était une très bonne façon pour nous de tester les usages, de, de tester ce que c'est qu'une interface en langage naturel, NLP, dans le jargon. Euh, de tester les attentes, enfin de tester les réponses que nous pourrons avoir par rapport à nos attentes, aux attentes de nos célibataires qui sont autour du coaching. Alors, coaching, anti-coaching, hein, c'est assez large. C'est aidez-moi, accompagnez-moi dans mon parcours amoureux, aidez-moi à construire mon profil, aidez-moi à faire un premier message, par exemple, aidez-moi à choisir les bonnes photos, aidez-moi à organiser les premières rencontres. Donc, tout ce qui va autour de d'accompagner nos célibataires dans leur parcours amoureux. Effectivement, c'est en permanence autour de cette fonctionnalités-là qu'on se Donc, on avait lancé ce chatbot. Euh, maintenant, on voit arriver la nouvelle génération d'IA, et c'est ça dont on va parler. Et cette nouvelle génération d'IA, là, elle a un véritable potentiel de transformation des usages. Mmh. Quelque chose qui est probablement au même niveau que ce que le mobile a apporté en son temps. Avec le mythique, nous on est au premier, au premier loge de la rencontre. Ça fait 20 ans, je disais, qu'on qu est là. On a vécu 10 ans euh, en étant euh, un site, entre guillemets, sur, euh, sur ordinateur. Et puis ensuite, le mobile est arrivé, nous on a pris le virage du mobile. Et on a tous vu, le mythique, mais bien sûr tous les célibataires, on a vu ce que le mobile avait de poten, comme potentiel de transformation des usages, de facilité, de temps réel, de on disait permettre la photo, l'audio, de manière mm. un peu plus simple auparavant. Il y a quelque chose dans l'IA qui a le potentiel de transformer les âges de la même façon. Alors après, comment, c'est ça la question qu'on va se poser ensemble, comment on fait pour utiliser ces technologies autour de l'IA de manière responsable, c'est notre premier sujet, c'est le plus important pour nous, et surtout ensuite comment on utilise ça pour répondre à des vraies attentes. Moi, je ne m'intéresse pas à la technologie pour la technologie. On ne fait pas de joujou, d'innovation, juste pour le plaisir. Il s'agit de rendre un service qui soit le plus pertinent possible. Donc, l'IA, oui, il y a un vrai potentiel de transformation. Pour moi, les, les deux objectifs qu'on doit donner à, à l'IA, je disais, euh, il y a un, un objectif d'amélioration de l'expérience, l'expérience utilisateur, et puis il y a un objectif de d'encourager la rencontre en ligne, de rendre plus facile l'accès aux apps, de, de faire tomber quelques barrières qui peuvent rester pour certains et certaines, parce que c'est pas forcément facile de créer son profil, c'est pas forcément facile de se présenter. Comment est-ce que l'IA aussi, elle peut aider là-dessus, accompagner euh, nos utilisateurs
0: Sans négliger cette notion d'authenticité dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'IA va pas euh, optimiser mm, ce que nous sommes, en, dé... enfin, en laissant de côté des des, euh, des thématiques de nous-mêmes des, des, des sujets de nous-mêmes qui enfin, l'IA l'IA ne va pas magnifier euh, a priori ce que nous sommes on, on va, non, on va garder ce raison. côté on va garder ce côté authentique
1: vous avez raison l'IA elle ne fonctionnera que si ça rend un service et si ça permet de rester authentique et c'est ce que j'appelle une IA responsable mm. euh, responsable au sens respectueuse des gens, respectueuse des données, euh, respectueuse des échanges, euh, respectueuse de la sécurité. C'est ça l'objectif et c'est à cette condition-là que l'IA sert à quelque chose. Euh, L'IA, ça n'est pas pour euh, se cacher, ouais. ça n'est pas pour magnifier, ça n'est pas pour tromper. Pour nous, l'IA, ça sert à aller vers plus d'authentique. Euh, on réfléchit à ça sous deux aspects. Euh, de l'IA pour un meilleur matching. Comment vous rencontrez. Et disons de l'IA pour un meilleur coaching, comment on fait pour mieux vous accompagner. L'IA pour un meilleur matching, euh, si je simplifie euh, aujourd'hui la façon dont on se passe euh, la rencontre, enfin, comment est-ce que je montre deux profils l'un à l'autre, c'est quand même fondé sur des systèmes euh, assez simples de oui-non, de j'aime, j'aime pas. Voilà. Euh, L'IA, ça doit nous permettre de mettre beaucoup plus d'intelligence, mais de la nuance et de la subtilité de la main. Ça doit nous permettre l'IA, de passer d'un système qui dit j'aime, j'aime pas, à un système qui dit j'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. mais d'être capable de comprendre les nuances de la recherche amoureuse
0: de chacun et de à personnaliser. Si je schématise, euh, vous allez me poser tout un tas de questions quand je vais m'inscrire sur Mythique, Vous allez me demander euh, si je fume, si je fume pas, si je veux des enfants, euh, euh, si je suis végétarienne, si machin. Et l'idée, c'est qu'à aucun moment je ne puisse être mise en relation avec quelqu'un qui dit que euh, il veut absolument pas d'enfants, euh, qu'il est ultra fumeur et que euh, euh, et que euh, euh, il est végane si moi je suis euh, je, si moi je mange de la viande. C'est ça.
1: Euh, oui, je vais essayer de tenir compte au maximum de vos attentes et je vais surtout essayer de comprendre dans quelle mesure, euh, elles sont essentielles à vos yeux ou pas. Et vous, vous Vous prenez l'exemple, appelez... exemple, par exemple, je suis, euh, végane. Ah oui. Est-ce que pour moi c'est impensable de rencontrer, de faire ma vie avec quelqu'un qui ne serait pas vegan ou est-ce que c'est quelque chose qui est un plus? Donc, autant dire, l'IA est dans les algorithmes de matching. Comment est-ce que je prends en compte vos préférences Ça, c'est essentiel, évidemment. Mais comment je me rends compte, de, est-ce que c'est pour vous quelque chose qui est impossible, inenvisageable, ou alors que c'est un plus Et là, on a tous quand même une gradation des attentes. On a tous une manière de prioriser. L'IA me permet de mettre de la nuance et de la subtilité là-dedans.
0: Si je vous pose cette question-là, c'est parce qu'aussi, j'ai bien conscience que cette façon d'utiliser les algorithmes, c'est quelque chose qui est au cœur euh, du fonctionnement de Mythic pratiquement depuis son lancement et ce que je veux qu'on puisse euh, sous-entendre c'est qu'en fait l'intelligence artificielle n'est absolument pas nouvelle dans cette façon de fonctionner et que c'est pas depuis le lancement de ChatGPT que l'IA au cœur des préoccupations d'une entreprise comme Mythic en fait c'est quelque chose qui est sous-jacent et qui est en fait au cœur de vos activités depuis euh, depuis des années l'intelligence artificielle ou l'analyse la, 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 de données algorithmiques pour Permettre l'amélioration, en tout cas l'optimisation de votre fonctionnement.
1: Oui, vous avez raison. L'IA, c'est un nouveau mot, mais pour un concept qu'on utilise depuis très longtemps. Mm -hmm. On a pu appeler ça algorithme, on a pu appeler ça data, machine learning. Il y a eu beaucoup de beaucoup de noms pour le pour le désigner. Aujourd'hui, on, on associe beaucoup IA à ChatGPT parce qu'on se rend compte d'un usage très très clair et du pouvoir immédiat qu'a ce, ce type là d'IA. Mais, mais l'IA, on peut en mettre dans beaucoup d'endroits et nous, depuis longtemps, on utilise des leviers algorithmiques justement pour permettre bah, d'avoir des meilleurs algorithmes de matching, pour que les gens se rencontrent, pour que les attentes que vous pouvez avoir en tant que célibataire sur qui est-ce que je veux rencontrer, qui est ce que je veux pas rencontrer, on respecte au maximum vos attentes. Donc oui, ça fait longtemps qu'on utilise ça.
0: Ouais. j'aimerais parler aussi des frontières géographiques par exemple à l'ère des réseaux sociaux moi la première je suis euh, euh, très très active sur Instagram notamment euh, si, vous le, si vous me suivez depuis quelques temps vous savez qu'avant je travaillais dans une entreprise de santé connectée où j'ai rassemblé des communautés dédiées à la santé euh, en transcendant les frontières et en transcendant en tout cas euh, cette idée de euh, on est dans, un, dans, 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 notre, dans notre ville on est seul et on a envie de pouvoir rencontrer d'autres personnes, nos pères qui vont avoir euh, euh, avoir des mêmes problématiques que nous. Donc, c'est-à-dire qu'à l'ère d'Optissimo d'Instagram, c'est très facile de créer une communauté et de rencontrer des gens qui sont dans une autre ville que la nôtre, même dans un autre pays que le nôtre. Et peut-être que ça peut avoir un aspect un petit peu concurrentiel avec ce que vous faites, parce qu'on peut se faire des amis, on peut même rencontrer, avoir des rencontres amoureuses impromptues comme ça en rencontrant des communautés via les réseaux sociaux. Du coup, ma question suivante, c'est dans ce monde qui est de plus en plus connecté et numérique, comment est-ce que vous envisagez de créer des expériences de rencontres en ligne qui vont une fois de plus, transcender les frontières géographiques et culturelles et qui vont favoriser à la fois la diversité, l'échange interculturel inter et qui va permettre finalement à chacun de se dire « bah Ouais, sur Mythique aussi, je peux rencontrer des personnes qui sont pas forcément dans la même ville que moi et ça va pas avoir un impact négatif sur ma capacité de rencontre.
1: » Très bonne question. Le... Aujourd'hui sur Mythique, vous pouvez rencontrer en théorie euh, les gens de tous les pays, tous les pays européens. Néanmoins, on se rend compte quand même que les attentes euh, de nos célibataires, euh, c'est quand même euh, d'avoir une géographie qui soit accessible. Parce que la finalité de Mythique, c'est pas de se faire des amis en ligne. La finalité de mythique, c'est de rencontrer quelqu'un et de commencer une belle histoire. En vrai, mmh. pas en ligne, en vrai. Donc, euh, partant de ce principe-là... Euh, ce qui est essentiel pour les clients, c'est la proximité géographique. Ça pèse énormément. On parlait tout à l'heure d'algorithmie. besoin d'être grand clair pour se rendre compte qu'en fait, il faut que euh, les profils qu'on vous pousse, ils ne soient pas trop loin. Ouais. Ils ne soient pas trop loin. Alors après, on peut chacun avoir une définition de ce que c'est que pas trop loin, parce que pas trop loin, dans le centre-ville de Paris, il y a certains qui considéreront qu'un kilomètre, c'est déjà beaucoup trop. Après, quand on est beaucoup plus dans une campagne plus isolée, 10 km, ça va. Donc à nous de jouer avec ça et d'avoir l'intelligence de, de, de coller à la géographie de, de, de célibataire. La même chose, c'est la, la langue. On parlait de transcender les frontières. Il n'y a pas de problème entre Lille et Tournai, à la frontière franco-belge. C'est la même langue de chaque côté, presque. Les, les échanges ils sont faciles. Donc, on parle la même langue, on peut discuter, on peut créer des de la communication. C'est peut-être plus difficile euh, entre Strasbourg et puis à l'autre côté du Rhin. Euh, donc, euh, les frontières, elles ne sont pas que géographiques. Voilà. Le, le sujet de la langue, il est clé. Euh, on voit des échanges entre nos célibataires qui transcendent les frontières, mmh. mais qui restent quand même dans un même univers de langue. Ouais. Après, on permet quand même aux gens de dire « moi, je parle anglais, français » et ça peut être un critère pour se rencontrer. Pour discuter, mais euh, encore une fois quelles sont les conditions nécessaires au début pour se rencontrer bah partager quand même des centres d'intérêt partager la culture, partager le langage c'est hyper important, et après la finalité encore une fois de c'est de se rencontrer dans la vraie vie pour du sein authentique. et donc là c'est vrai que la géographie à proximité elle est oui. même si on trouvera, dans les 8 millions de couples qui sont formés, on trouvera des belles histoires de quelqu'un qui vit au Portugal et qui a rencontré quelqu'un qui vit en Finlande et ils ont eu beaucoup d'enfants et des plus heureux très longtemps, mais ce n'est pas la majorité des cas.
0: Oui, bien sûr. Je voudrais revenir à une discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les fonctionnalités. On a vu que le Covid a poussé à l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, notamment euh, la, la, les appels vidéo. Il y a un sujet, moi, qui me passionne, euh, qui est celui des rencontres en réalité virtuelle. Euh, notamment, on voit que depuis euh, depuis le Covid, mais euh, par exemple, au moment du Covid, il y a des chanteurs tels que Travis Scott qui ont, euh, qui ont rassemblé... Euh, des millions, de, 20 millions de personnes euh, en concert sur des plateformes telles que, euh, telles que les plateformes de, de méta de Facebook. Euh, de plus en plus de personnes se créent des avatars pour se rencontrer, euh, pour se rencontrer dans le métaverse. Est-ce que vous pensez que les rencontres en réalité virtuelle, c'est des choses que vos utilisateurs vont vous demander à terme Est-ce que c'est une exigence qu'elles pourraient avoir Est-ce que c'est des réflexions que vous menez en interne Et finalement, est-ce que vous imaginez un avenir où, on sortira avec, euh... alors au départ avec des, 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 des avatars, mais qui seront des vraies personnes qu'on aura rencontrées sous forme d'avatar et ce qu'on va se rencontrer dans des, des univers virtuels sous forme d'avatar. Mais à terme, est-ce que vous imaginez un avenir où on peut tomber amoureux d'êtres virtuels Je pense notamment au film *Her*, où euh, finalement c'est Joaquin Phoenix qui tombe euh, amoureux de Scarlett Johansson, qui est euh, qui est un être virtuel. Comment vous voyez ouais. l'avenir de tout ça
1: euh, moi, je ne crois pas beaucoup à la réalité virtuelle. Euh, on peut croire à la réalité augmentée, mmh. si on veut. Euh, et je pense que ça, c'est un, un objectif intéressant de se dire comment est-ce qu'on fait pour justement euh, donner les outils à nos célibataires pour euh, rendre mieux compte d'eux-mêmes, rendre mieux compte de ce qu'ils sont réellement. Euh, une application de dating, euh, sur le principe, c'est assez simple c'est du texte et des photos. Peut-être que ça ne rend pas forcément hommage à toutes les qualités de nos célibataires. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je peux utiliser le levier technologique pour leur permettre de rendre compte de la richesse de leur personnalité. Mm -hmm. Donc, si ça, si ça conduit à créer des avatars qui sont une version de moi-même extrêmement riche, que je réussis à montrer en un objet une espèce de kaléidoscope de tout ce que je suis mon poids ou de ce que n'importe lequel de, de mes clients célibataires là c'est intéressant c'est intéressant parce que ça permet de révéler votre vraie personnalité par contre si un avatar c'est quelque chose à lequel on se cache, je pense que là c'est beaucoup moins intéressant on a un test en ce moment euh, un service qu'on appelle de, de, de speed dating en ligne donc euh, sur Mythique, et le dimanche soir vous pouvez vous connecter et là on va vous demander de remplir quelques petites questions. C'est assez euh, ludique, hein, c'est un petit jeu. On vous demande, et en fonction de vos réponses, on va vous mettre en discussion avec quelqu'un d'autre qui correspond à vos critères de recherche et vous allez pouvoir discuter pendant quelques minutes. Et en fonction de la discussion, si vous avez envie de continuer la discussion en audio ou en vidéo, à la fin, vous dites oui et vous continuez sur une vraie discussion en vidéo avec la vraie personne. ce que ça décrit ce genre d'usage Ça, ça marche très bien. Euh, ce que ça décrit ce genre de fonctionnalité c'est un univers dans lequel on utilise du jeu on utilise peut-être des petits avatars des petites questions sympas des petites choses qui, qui permettent de briser la glace mais toujours dans une finalité qui est celle de la vraie rencontre à la fin mm -hmm. donc si il s'agit de devenir Joaquin Phoenix et de sortir avec un avatar euh, numérique la réponse est non si par contre il s'agit un jeu toujours peut-être d'utiliser des avatars numériques qui vont nous permettre de mieux découvrir d'autres personnes, peut-être de faire tomber quelques barrières, peut-être de se mettre un peu plus à l'aise, peut-être de, de mieux réaliser, de révéler mon potentiel, ce que je suis, toutes mes qualités, la richesse, je suis marrant, je suis sympa, je suis comme ci, je suis comme ça, et de vous montrer tout ça en même temps, là ça peut être chouette. Et là, ça peut déboucher sur quelque chose où à la fin, il y a des vraies rencontres beaucoup plus authentiques.
0: Et c'est vous venez de dire le mot que vous avez utilisé en filigrane tout au long de cette interview qui est l'authenticité donc si je résume tout ce qu'on vient de se dire c'est bien sûr euh, mythique évolue euh, au fil du temps et au fil de, des avancées technologiques, notamment euh, le Covid a été moteur dans l'avancée technologique et dans l'intégration de nouvelles fonctionnalités. Euh, l'intelligence artificielle est intégrée depuis des années chez Mythic, mais euh, avec l'évolution euh, une fois de plus de, de, de ce qu'elle peut apporter de nouveau, euh, avec un accompagnement accru des utilisateurs, grâce notamment à l'intelligence artificielle, sans jamais dégrader aspects qui sont essentiels pour vous qui sont l'authenticité et surtout la sécurité de, de vos utilisateurs euh, donc merci en tout cas pour le temps que vous avez pris euh, pour nous et pour nous pour, pour nous délivrer votre vision euh, de, de, de ce qu'est le futur des rencontres est ce que vous avez une, une conclusion finalement sur l'avenir des rencontres en ligne à long terme avant qu'on passe à votre portrait numérique très important
1: en fait en 20 ans nous mythiques on est au, au premier lieu, je disais pour observer le phénomène de la rencontre amoureuse. Et, et en 20 ans, euh, on se rend compte que c'est un, une révolution sociétale, euh, On a quasiment un couple sur deux, aujourd'hui, qui se forme, qui s'est rencontré en ligne. C'est énorme. C'est énorme. Euh, ça veut dire que la société, elle évolue en profondeur. Euh, la société, elle évolue, et donc nous, on doit évoluer avec. Euh, donc, on parle de technologie. On a beaucoup parlé de technologie ensemble pour mettre les outils à disposition des célibataires pour justement accompagner ces femmes. Après, dans les changements, il y a des changements profonds. Euh, typiquement, euh, dans ces évolutions sociétales, la monoparentalité, le fait d'être parents célibataires, c'est un mouvement de fond. Euh, et donc, c'est une des très grosses préoccupations des célibataires aussi aujourd'hui, je suis célibataire, et je suis parent en même temps. Euh, comment est-ce qu'on répond à cette histoire euh, Nous, Mythique, on a lancé il y a six mois... Un, nou un nouveau service, une nouvelle app dédiée qui s'appelle Even, qui est dédiée aux parents célibataires. et euh, est dédiée parce qu'il y a des préoccupations, il y a des attentes qui peuvent être spécifiques à cette catégorie-là de célibataires. Euh, C'est une manière d'illustrer le fait que, oui, dans ces évolutions sociétales, euh, la technologie joue un rôle, mais il s'agit aussi de rester à l'écoute des célibataires pour détecter des mouvements comme ça, structurants, et c'est-à-dire quelle est la meilleure réponse à apporter. Et la meilleure réponse, elle peut être technologique, ça peut être aussi une dédiée, et pas mal de façons différentes de répondre à ces attentes-là. Et donc, oui, inventer le futur, vous si posiez la question, Morgane, ben ça veut dire rester connecté, rester à l'écoute de nos célibataires, c'est-à-dire comment nous, on fait pour rester disponible pour celles et ceux qui cherchent du sérieux et de l'authentique. Et on est là pour ça, nous mythiques, et on fera tout ce qu'il faut pour évoluer et accompagner nos
0: célibataires là-dedans donc euh, mythique qui évolue à la fois au regard des évolutions technologiques mais aussi des évolutions sociétales pour rester une entreprise finalement à la fois à impact, euh, à la fois en croissance. J'imagine qu'il y a un énorme, enfin c'est une évidence, qu'il y, un, qu y a un impact économique euh, euh, qui est clé et donc en, en garantissant de bien prendre en considération, une fois de plus, ces évolutions technologiques pour maintenir, les utilisateurs, finalement, dans un dans un système qui lui correspond, et bien sûr, au regard des évolutions sociétales, et vous l'avez dit à juste titre, les parents célibataires, j'imagine qu'il y a aussi une question de genre qui est venue s'ajouter euh, ces 20 dernières années, avec de plus en plus de, euh, de, de questions d'inclusion des différents genres et des différents euh, des différentes typologies de personnes. Euh, donc, euh, voilà, j'imagine que tout ça fait partie d'une stratégie vraiment très pensée au sein de mythique. Merci, en tout cas, de nous avoir délivré votre vision. Passons à, à vous, votre... Passons à votre portrait numérique. Vous le savez, à la fin de chaque euh, interview, on dresse le portrait numérique de nos invités. Est-ce que vous êtes prêt
1: Je prends la respiration, oui, je suis prêt.
0: <rire> Mathieu, quelles sont les applications qui vous sont indispensables au quotidien
1: Ce qui m'est indispensable, d'abord, c'est euh, WhatsApp et Google Photos. Euh... Tout simplement parce que je reste au contact, la famille et les amis. Il euh, y a beaucoup qui se passe là. Euh, J'ai aussi Slack et Google Drive, c'est pour rester au contact du bureau.
0: De vos équipes. C'est
1: aussi euh, extrêmement essentiel. Euh, voilà, donc moi, je suis un animal plutôt assez social. Euh, donc, euh, ouais. rester euh, à communiquer avec les autres. C'est ça, mes applis
0: La dernière application que vous ayez téléchargée,
1: euh, c'est une application très spécifique qui s'appelle Staying Alive et je fais la pub de ça, Staying Alive euh, parce que j'ai fait une formation premiers premier secours euh, récemment et l'application Staying Alive c'est celle qui donne les bons réflexes euh, à adopter en cas de situation de chance euh, Staying Alive parce que s'il y a quelqu'un qui fait euh, un arrêt cardiaque en face fait de vous, comment vous réagissez et moi je pense que c'est bien d'avoir là et euh, je pense que le numérique euh, quand il sert à ça euh, il prend tout son sens
0: vous avez voilà, totalement. Live, vous avez... Une... Super, vous avez totalement raison. Donc on télécharge une Live. Euh, des applications que vous avez dans votre téléphone et que vous n'ouvrez ne... jamais
1: euh, Alors moi je j'en ai pas. Enfin j'en ai très peu euh, parce que je d'abord j'aime ai... bien quand c'est rangé. <rire> Donc j'aime pas ces trucs qui ne servent à rien. Euh, parce que j'ai lancé au sein de Mythique depuis que je suis le, le CEO. Euh... Une vraie logique d'éco-responsabilité. Je pense que c'est extrêmement important qu'on fasse un petit effort là-dessus. Et donc, la souveraineté numérique, elle fait partie de ça. Euh, donc, avoir des applis qui servent à rien, qui prennent de la place, qui parfois bouffent un tout petit peu de bande passante sans que vous sachiez, euh, ça me rend allergique. Donc, j'essaye de nettoyer au maximum en permanence. Après, il y a des applis qu'on ne peut pas remonter. <rire> je me demande toujours à quoi elles servent.
0: D'accord, merci. Euh, quelle a été votre dernière recherche Google ou ChatGPT
1: euh, Le week-end dernier, euh, je suis allé cueillir euh, des fruits avec les enfants, On euh, a avec des murs. et donc j'ai cherché la recette de la confiture de mûres. Euh, j'ai d'abord cherché sur ChatGPT qui m'a donné une réponse, euh, mais ça ne me convenait pas que je n'étais pas complètement sûr que la recette soit parfaite. Donc je vais chercher sur Google qui m'a donné euh, 100 réponses euh, et j'ai cherché dans les 100 réponses laquelle me convenait le plus. Et donc voilà, profiture de mur, c'est très concret.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on pense euh, que ChatGPT est l'outil qui va venir euh, euh, par-dessus Google, qui va venir remplacer Google, parce qu'il va nous donner une seule et unique réponse en, en scrollant l'intégralité des, des, euh, des informations qu'on peut trouver sur, sur Google. Et vous, c'est le contraire. Plutôt que d'avoir une seule information qui aurait pu rassembler l'ensemble des meilleures informations de Google, vous préférez aller sur Google et aller essayer de trouver par vous-même celle qui vous convient le plus. Donc c'est vraiment oui, intéressant. Parce
1: que vous avez raison parce que j'ai déjà eu quelques expériences de chercher des recettes de cuisine sur ChatGPT. Et euh, les réponses, euh, parfois, étaient euh, évidemment pas bonnes. Évidemment. Euh, et c'est ce qu'on dit, on dit « ChatGPT », il y a quand même un pourcentage d'erreurs euh, non négligeable. Donc, c'est vrai que « ChatGPT », c'est très bien parce que ça vous donne une réponse et une seule. Comme dans la vraie vie, vous posez une question, vous avez une réponse. Euh, alors que Google, ça vous donne 100 réponses. Je ne fais pas 100 réponses. Mais en même temps, Google me permet aussi de me faire mon avis en m'appuyant sur l'avis des autres. Euh, ça, c'est... Pas quand même. Okay. Super, est un point
0: merci. Ma dernière question, non, mon avant-dernière question. Euh, quel est le fond d'écran de votre smartphone
1: euh, C'est une photo d'une plage en Corse, parce que c'est là où j'ai passé okay. mes vacances et où j'ai laissé une petite partie de mon cœur à Steven. Super, donc, on, donc reste,
0: plage en Corse. on reste en vacances. Et vous êtes, ouais. plutôt, vous êtes plutôt iPhone ou Android
1: oh, Android, absolument. Je récuse l'idée de me laisser enfermer dans un système aussi beau soit-il. Donc, je ne suis pas iPhone. Oui.
0: Parfait. Écoutez, Mathieu, merci infiniment pour le temps que vous avez passé avec nous, pour une fois de plus de nous avoir transmis votre vision de l'avenir des rencontres. J'entends bien qu'aujourd'hui, une personne sur deux se rencontre via des sites tels que Mythique, des sites de rencontre en ligne. Euh, donc c'est énorme. Euh, et on le répète, euh, votre responsabilité d'entreprise, c'est de permettre à ces personnes-là de se rencontrer à la fois de la meilleure façon possible, de la façon la plus authentique, avec la meilleure sécurité possible en utilisant les nouvelles technologies, mais aussi euh, au regard des... des évolutions de la société. Donc merci pour ce que vous faites, finalement et merci pour votre temps, Mathieu.
1: Eh bien, merci beaucoup, Morgane, Et euh, On est très fiers de faire ce professionnel. Merci de nous avoir donné l'occasion de le raconter.
0: Bravo et à bientôt. Et voilà, vous venez d'écouter Mathieu Jacquier, directeur de Mythique Europe. Encore une fois, ce pan de notre quotidien qui est l'amour, les rencontres, le couple est transformé par les évolutions technologiques. Et je remercie Mathieu de nous avoir donné sa vision et ouvert les portes de son entreprise. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Now Futures qui nous donnera l'occasion de découvrir un tout autre domaine transformé par ma plus grande surprise par l'intelligence artificielle. Je suis Morgane Soulier, consultante en nouvelles technologies. Je me réjouis de vous retrouver lors de notre prochaine exploration du futur et je vous dis à très bientôt.